0: Tenemos, habemos, habemos libritos. Libritus. Habemos libritos. Qué bien. Tardaron, pero llegaron. Buena onda, mal. Ya tenemos los libritos del VIP de Libro Le Grande.
1: Yo creo que podría mandarme cajas con cosas tipo de acá a un año. Y que ya no me voy a acordar. De Para hecho, sorprenderte. Me pasa cuando me compro libros que como tarda dos o tres semanas en llegar, me olvido, y de pronto es como, ah, te llegó algo, y llego, como, ¿qué podrá hacer? Y es algo que, es pues, un libro que me compré yo, pero siento como <risa> que, que me hice un regalo. Es un regalo del futuro para el balón sí. del futuro. Y bueno, un poco a eso nos dedicamos. No hay mal que por dios no venga, así que este es el episodio 14 de la segunda temporada de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, serio pero no solemne, tierno pero no baboso, duro pero sin cocaína. Quienes me quieren dicen que soy como una mentira pero con patas más cortas. Y para balancear este breve recorrido por el diccionario nos acompaña el último bocado de esa hamburguesa que estaba buenísima, el pichón de coliflor que te saluda desde el balcón. Es sin más Axel Marazzi.
0: Hola amiguito, ¿cómo andas? Bien. Bien. Me gusta hacer el último bocado. Bueno, me gusta hacer todas tus presentaciones, me gusta hacer. Aunque... Incluso cuando soy la parte... Me gusta mala. hacer
1: todas tus presentaciones. Así empieza una canción de bandana. No, no conozco ninguna. Bueno, conozco solo a la más famosa,
0: así que puede ser que sea cierta, la verdad.
1: Hoy tu sueño es real. <risa> claro. ¿Qué onda tu semana? Maldita noche.
0: Maldita noche.
1: Quisiera olvidar.
0: O esperar. Uh. Olvidar, olvidar, de ser, de ser, olvidar.
1: Ay, me puse colorado. <risa> ¿Mi semana?
0: Sí, ¿qué onda tu semana?
1: Eh, bien, bien. Y, eh, resolví muchas cosas como un campeón, lo cual me permitió usar mucho la expresión como un campeón, que es una expresión que me gusta mucho usar. Me parece muy bien. Y. Y aparte de eso, solamente hice algunas cosas no tanto como un campeón.
0: Yo. Hice varias cosas. Algunas muy buenas y otras... ¿Como polenicas. un campeón? Como un, hice una que fue como un campeón terrible. Que Bien. corrí 12 kilómetros sin parar un segundo. Que es lo que es lo máximo que corrí en toda mi vida. Sin parar.
1: Yo creo que hice 12 kilómetros desde el sábado hasta hoy.
0: <risa> Paré. Paraste, claro. Sí. Y paraste en el medio. <risa> eh, lo cual me costó muchísimo. Siempre había corrido 10K como máximo. Y como llegar a 10K era como alcanzar el hito que querías la cortaba.
1: Algo que pasa medio extraño últimamente es que, como de algún modo nosotros publicamos nuestras eh, cuestiones de la vida cotidiana en este podcast y newsletters y twitter y demás,
0: uh -huh.
1: pasa algo a lo que creo que no, nunca nos terminamos de acostumbrar, que hay un montón de personas que están más o menos al día con nuestras vidas y jamás pensé que nadie en el mundo estaría al día con nuestras vidas, porque ni, ni siquiera nosotros estamos al día con nuestras vidas
0: sí, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos y, ni, ni muchos amigos
1: y el otro día, comenté que había los últimos eh, tres días o sea, salvo hoy me empecé a ir caminando desde, desde la oficina en la que trabajo hasta casa y, y eso, nada, son, ¿cuánto habíamos dicho? 40 kilómetros, sí, 46 cuadras sí, creo casi 5, sí, es cierto y no nah, y, y me encanta y de hecho tendría que ver cómo empezar a ir. Y claro. Entonces, si ahí te hago tus 10k, es un montón. No, son 9k. Sí, 9,
0: pero digo, caminar 9k por día a un ritmo más o menos potable es, es recopado.
1: Yo igual el, la, la pulserita me dice que estoy en todo el viaje, estoy en tipo fat burn o algo así. Bien. Sí, sea lo que sea que signifique, sí, me, yo me lo felicita puedo muy igual. Bien. Yo siento que sí. igual está haciendo como demasiado... ¿Viste? Como cuando alguien... Se te nota. Claro, es como cuando alguien lava los platos y le haces como mucha fiesta y decís, bueno, nada, es lo que corresponde, ¿no? Tendríamos claro. que... Bueno, ya, yo siento que a veces él me, me tira como... Me felicita más de lo que correspondería. Sí, ¿no? sí, como, sí, bueno, te para, mucho. Sí. Me estoy mira, dando cuenta, me parar? <ríe> sí, 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 sí. sí. Y, y entonces alguien me dijo, pero... Qué es por... Ah, porque vi que Axel está corriendo un montón, le estás haciendo competencia. <ríe>
0: y yo no, no lo pensé así no todo es una competencia pero
1: día. pero bueno ¿te acuerdas que cuando fuimos a Bariloche casi que llegó a los 57 y algo de peso que había sí. sido mi máximo histórico uh -huh. estoy muy cerca de, de mi de mi promedio histórico bien más ¿Qué, cerca, ¿qué es cuánto? más cerca de 54 los 52 okay. ya los resigné claro eh, es que
0: ya es un momento que ya está ya fue
1: <risa> soltar
0: claro suelta. soltar soltar que... en, en realidad es más en vez de soltar es más embrace embrace sí. kilos
1: pero lo, algo muy loco eso, de eso igual bueno yo sé que no, no correlaciona directamente como tu cuerpo con tu peso y que de hecho adelgazar es relativamente sencillo frente a cambiar tu cuerpo y la cuánta grasa tenés y yo qué sé pero me pasa que veo que cambia el, la el Indicador de la balanza, pero no noto cambios en mi cuerpo O sea, yo me veo igual, solo que a veces peso, no sé, llegué a pesar 57 y algo, y ahora 54, y me veo igual. No,
0: yo, yo volví a correr porque no me veía igual. Yo, yo, <risa> yo bueno, me veía, me veía más, más rellenito. Así que, sí. pero bueno, o sea, en parte, y a mí ya me tiene la culpa pero, porque tomamos birra todo, todo cada vez que grabamos.
1: Pe, sí, bueno. Hay, hay, a veces cuando... Hay unas pocas excepciones. Cuando se da esa situación extraña en donde resulta estar en la misma habitación con alguien que escucha Idea Millonaria, eventualmente surge la conversación de yo no te puedo explicar cómo aumentó mi consumo de cerveza desde que lo conozco a Axel. Es cierto. <risa> y está en los números. Pero um, lo que creo que por ahí también pasa es esto de que lo que vos ves como en el número de la balanza termina, sí, sí, entiendo, entiendo. termina afectando cómo vos estás viendo. Obvio. Entonces... Imagínate una balanza de desequilibrada. De hecho la otra vez descalibrada me pasó que la mía no sé por qué desequilibrado estamos nosotros. Sí también como una balanza. Des Viste como bueno estás eh, chifla almonio esto y lo sí. otro bueno eh, desequilibrado estás como una loco balance. como una paloma. Eh, bueno <risa> pero imagínate que la otra vez la balanza se me había descalibrado entonces tiraba como cuatro kilos para arriba. <risa>
0: Me, me tiro por el balcón. 61
1: boludo. kilos, me dice. Y dije... ¿What? ¿Qué? Me, me, es, ¿Qué hice? Y, y también eso que, que te dicen, bueno, alrededor de los 30 ya no... Es más difícil. Es más difícil, no Easy. es como dos días de no comer panchos y bajaste 7 kilos. Sí, bueno. sí, sí. Entonces, eh... lo que mi, mi consulta o mi hipótesis es, sí. si vos te mirás, o sea, pesás exactamente lo mismo. Quizá en la realidad pesás, no sé, en mi caso 54. Uh -huh. Pero voy y me peso y la balanza me dice 60 y no me doy cuenta que está descalibrada, me voy a ver más gordo. Te digo la verdad, con ese nivel de, de desproporción que vos estás diciendo,
0: yo creo que te das cuenta. Si yo hoy me voy a pesar y la balanza me dice 85, yo sé que no peso eso. Claro. Entonces diría como, bueno, ¿qué onda? Iría a otra balanza. Pero si me dice 3-4 kilos más.
1: Hmm. Te lo,
0: te lo creo y puede ser que me vea peor que la psicológica fue un poco en contra ahí pero si es tanto boludo vos pensás que pesás 54 te decías 61 61 ya, o sea como no ni en pedo no hay forma me entendés? es
1: un 10% más de peso claro, claro, claro. Es, demasiado. es demasiado proporcionalmente sí. es demasiado
0: eh, así que bueno estoy dándole a correr mucho eh y solamente lo hice porque un amigo me dijo como, bueno, hoy tenés que correr dos Y yo le dije, ni en pedo, boludo, te mato, llego llevo los diez hecho verga. No es que llego como, ay, qué lindo, bueno, vamos a, a jugar un partito de fútbol. ¿Era llego... un amigo de verdad
1: o, o, un, o alguien que ves en YouTube? Un frenemy. O, o alguien que en YouTube te dice que tenés que hacer te dice, go,
0: go, go. No, 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 era un amigo de verdad, ah. un, un amigo. <risa> eh, bueno, no sé si ya te lo he dicho alguna vez, como que ver a Casey Neistat en YouTube me da como, no sé si la palabra es energía, pero me hace correr, digamos. Porque el chabón no para de correr. Incluso vi un video el otro día que... Eh, el, estas cosas viste que tienen algunos youtubers que se ponen metas como sin ningún tipo de sentido. Que la gente normal no lo hace. Boludo. Sí,
1: lo hacen para poder registrarlo y poder hacer videos. Sí, Ese sí, es está claro.
0: Sin duda. Pero podés hacer otra cosa, digamos. como no, no es gracioso. Por ejemplo, el chabón se puso la meta de correr tres maratones en una semana. Tres maratones en una semana son 4x3, 12, más 6, 126 kilómetros. Creo que estoy haciendo bien. Sí, son 42 kilómetros. Y acá
1: la plata. Claro. De Bariloche al Bolsón seguro. Son 128 si no me Por creo. eso.
0: Eh, obviamente podía un, un, en una hora corría 10 kilómetros, después hacía 12, después hacía 6, después hacía 14 y así, como dividiéndose porque si no te morís. O no, pero es demasiado. Y... Y eso ya es como una locura absoluta y como que no, yo no podría hacerlo ni, ni en pedo ni nada. Pero como él se pone estos, como, estas metas y corre todo el tiempo y dice, corre, está buenísimo, me ayuda y me desestresa, no sé qué. Como que medio que me convence de una manera eh, como en el backend de mi cabeza. <risa> <risa> como a, a, atrás está, hay, hay alguien escuchando que yo no le presto mucha atención y dice como, ah, bueno, esto está copado, está copado y me hace salir. Pero... Igual. ¿Qué?
1: Para que realmente te pudiéramos creer las cosas que estás diciendo, tendrías que aguantarte e incluso el día que corres 12 kilómetros no decírselo a nadie. Te, no, dejo, no te dejo, que me lo digas a mí, pero nada de stories.
0: No, ah stories sí sin duda, stories sí. No y no tu... por ejemplo no lo tuiteo. y no no eso no tengo problema. Pero
1: necesito claro, ahora que, decís... que un
0: tercero me lo festeje. No no para redes sociales, pero se lo redigo a mi novia y, me, y y me dice como muy bien te estás rompiendo la culo, prueba de costó". fuego.
1: La prueba de fuego está en no contárselo a nadie.
0: En absolutamente nadie creo que no puedo. Que igual... Sobre todo cuando, por ejemplo, si hoy corro 10 kilómetros, o mañana, que es lo más probable, es que mañana corro 10 kilómetros. Eh, ¿Vos me decís no salir a nadie? Estoy, ¿puedo? Te estoy
1: interrumpiendo en tu corriente. Decime, me voy. No, no, no. Es mañana, Quería mañana. salir a Lunes, correr. Lunes, miércoles y viernes. No, ah, no te te estás poniendo las zapatillas.
0: <risas> y se va el chaval. Eh, si, si corro 10K mañana, tranquilamente se lo, no se lo puedo decir a nadie. No, no hay ningún problema para mí. Pero si es un récord nuevo... Como que estoy, yo estoy tan contento que quiero compartirlo. Hay una... Pero es más una cuestión de felicidad,
1: no sé. ¿Vos viste al final la serie de Larry David, la de Curb Your Enthusiasm? No. Esa serie es fantástica y tiene un episodio, ya no sé de qué temporada, en la que creo que ya contamos esta misma historia. Que van como a la inauguración de un nuevo ala, un salón en un edificio, no sé qué. Y, y se llama como el no sé qué le ponen el nombre de Larry David o el David eh, Hall no sé qué sí. y todos lo festejan y como que es buenísimo donó un montón de plata y después aparece un eh, otro como un salón análogo pero que lo hizo un donante anónimo sí. y todos es como todos saben quién es y, y todos como que lo miran y dicen como, ah, claro, pero el otro fue como un donante anónimo en los papeles, entonces no aparece y tiene un nombre cualquiera y demás. Entonces todos como que celebran mucho más al otro que puso la misma cantidad de plata, o incluso puso menos, pero es anónimo. Claro. Y entonces es como, ah, es mucho más noble eso.
0: Y hay algo de nobleza en eso.
1: Es algo muy, muy zarpado. A mí, te digo que me atrae un montón. Yo creo que es porque Batman básicamente eh, corrompió cualquier cuestión que pudiera haber en en mi cabeza respecto de, de reclamar, figurar y demás es como la, la cuestión anónima, después de todo Batman es una identidad pero es, es como eh, es una identidad adoptada ¿no? Bruce Wayne nunca sale a decir que claro. yo, bueno, sí, 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 probablemente también porque bueno, hay un montón de problemas con eso pero
0: adelantándonos un toque, eh, yendo a una de las preguntas que nos hacen hoy, que tiene digo lo, lo, lo hablamos ahora porque tiene 100% relación bien Emiliano nos pregunta si existen las acciones buenas desinteresadas. Y creo que va un poco por lo que vos estás diciendo. O sea, hacerlo de manera anónima, algo sí. que es bueno, yo creo que no, no hay nada más desinteresado que eso.
1: Es que, claro, desinteresado por completo creo que me, me atrevo a decir que, que no. Porque incluso el interés puede ser, o sea, eso es obviamente circular, pero algo así como el interés puede ser el desinterés. Como es la cuestión de, la, de si uno puede ser genuinamente Altruista, que es una gran discusión, y vuelvo a. Eso a que lo charlamos. Vuelvo a recomendar el libro de Richard Dawkins, del gene egoísta, que para que se entienda mejor debería llamarse el gen inmortal. No habla acerca del de egoísmo genético ni nada de esas idioteses, sino que habla acerca de justamente del altruismo y de cómo se puede originar eso en la, como comportamiento de la naturaleza. Claro. Lo que creo es que incluso cuando hacemos algo, a mí me gusta mucho como con, con mis amistades y demás, como estar ahí para las personas que quiero y trato, sé que es, es un esfuerzo y a todos nos cuesta lo de hacerlo sin estar pensando en una, en una retribución pero a veces la retribución, el interés puede estar en no que te lo celebren sino en ver, o sea, es algo a lo que te acostumbras también, que decís ¿cómo? Es, es en dónde estableces también el éxito de algo, entonces de algún modo, si tenés éxito o no, va a depender del criterio que tengas de éxito. Por claro. ejemplo, si tu éxito para una carrera es terminarla, no salir primero, y bueno, podés haber sido exitoso. Ahora, claro. si tu éxito estaba ahí y no salís primero, fracasaste. Ahí a veces también no es que nos celebren algo, sino es, bueno, que la otra persona esté más contenta. Que pueda hacer tal cosa que no, no puede hacer. Por ejemplo, no sé, como cuidarle a los pibes a alguien para que pueda ir al cine, porque no lo haces hace mucho y quizá no, no es que estás esperando que después te regalen una botella de vino sino que tu, tu retribución está en que la otra persona la pase bien y creo que va por ahí, desinterés absoluto, que es algo que quizá podríamos pensar como la disolución del ego y cosas así complejas, creo que es algo a lo que se puede aspirar, pero creo que no hace falta llegar tan lejos tampoco.
0: Claro, sí, estando un poco más abajo de eso ya es admirable
1: Sí, y hay algo fuerte también con eso de del, del aguantarse decir que alguien hizo cosas bueno, vos sabés que eh, hace unos meses estuve involucrado en un proyecto que muchas personas salieron a decir que, que les había gustado y demás y nunca nadie supo que yo estaba involucrado con eso, claro. ahora nadie lo va a saber tampoco y, y es un ejercicio del ego, como de que solo, no sé, las personas más cercanas a mí, vos y cuatro o cinco personas más sabían que yo había tenido algo que ver, pero después era simplemente como, ah, mira qué loco sí, qué es muy cerca. difícil,
0: es muy difícil me bajé una aplicación, ¿te acordás de la... Creo que lo hablamos en puede Fallar, de One Million
1: Dollar Page. ¿Te acordás de puede Fallar? ¿Te acordás de Puedes
0: Para empezar, ¿no? Sí.
1: <risas> ¿Qué dice? Igual esta es una pregunta abierta, ¿tendría que volver puede Fallar? ¿Se oh. tendría que llamar fue de Fallar?
0: <risas> <risas> Malir Sal. <risas>
1: o sí, un podcast de, de estos dos chabones acerca de tecnología. Es lo más chabón del mundo igual. Oh. Un podcast de dos chabones hablando de tecnología. O
0: podría llamarse como otra vez estos dos chabones
1: hablando de tecnología es buenísimo es más con eso podemos hacer nuestra serie de podcast como otra vez estos dos chavales hablando de tecnología estos chavales hablando de filosofía hablando <ríe> de cultura pop cine sí, no. y series
0: eh, me bajé la aplicación eh, Calm que es la que creó el chabón este que también creó One Million Dollar Page que, va, que es para meditar
1: que finalmente agarró la pala
0: agarró la pala de verdad eh, y tengo primero Primero te voy a contar lo que me pasó cuando medité y después si querés, todo esto sucedió hoy esto sucedió hoy y lo sí. probé sobre todo para contarlo en el podcast y además porque me interesa el concepto de meditar usaste Calm usé Calm
1: y escuchaste a la chica a la mujer que habla sí sí es mi eh,
0: Tamara no me acuerdo cuándo no me acuerdo no, Anderson, no, Anderson. nunca
1: supe el, el nombre pero yo probé Headspace y probé Calm Headspace es mucho mejor app pero me gusta mucho más la voz de lámina me copaba mucho más.
0: Entiendo. Bueno, yo la bajé hace unos días porque no me acuerdo si a través de Quora o, a, o en Twitter entré una nota. Bueno, la cosa es que llegó una nota de, que hablaba sobre la meditación, pero sin hacer hincapié en todo este tema de religión y no sé qué, y karma, y bla, bla, bla. Sino solamente las bondades que, de manera científica, al menos es lo que decía esta nota, eh, estaba comprobado que te hacía bien o positivo la meditación. Entonces dije, bueno, me voy a llevar una... ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué hace un millennial cuando quiere hacer algo? Se baja una aplicación. Me bajé Calm, que tiene unas, como un par de secciones gratuitas y otras que tenés que suscribirte. Y hoy me senté en el sillón porque la piba decía como eh, sentate en una silla o en un lugar donde estés cómodo. 100% cómodo. Yo dije, bueno, me tiré en la cama, pero ya era mucho. Decía que te sientes. Me siento, te dice todo esto con, ya con los ojos cerrados porque al principio te dice como hace bien. No, no, nosotros no nos metemos en el mundo de la religión. Que esto que lo otro que ponga. Eh, cerrar los ojos. Cerrás los ojos Ponete la, la espalda recta, puse la espalda recta, ponete las manos en las, en, o en las rodillas si, si las tenés cerca o en, en, el, en el regazo si, si estás más cómodo, la puse. Y te empieza hablando bastante, como sentí tu respiración, pensan o sea, en lo que siente la punta de tu lengua en este momento, relájala. Y bueno, cosas todas así, como sí. para, para desasociarte de tu entorno. Y después te deja hablar durante unos minutos. Y te vuelve a hablar y te deja hablar unos minutos, y te vuelve a hablar. Así durante 10 minutos. Y dos cosas. Primero, creo que lo hice bien. O sea, creo que seguí sus pasos y llegué más o menos a, a, a no pensar tanto. Cosa que es imposible, pero digo, como, intenté hacerlo por lo menos. Y lo segundo, no, que, me, que no sé si está mal, pero no tengo claro si me quedé dormido o no. Yo sé que en un momento como que no, 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 sé, no sé si la podés dejar de pensar o estaba soñando y como que se me apagó el cerebro ¿no? me parece que me dormí y después cuando me volvió a hablar me, como que reaccioné, ¿me entendés? no sé si eso es lo que se siente cuando meditas o sea, como que me dormís, ponele o si en realidad me quedé dormido y funcionó como el culo y, y, y lo
1: hice como muy, extremadamente mal sí ¿lo hice mal? no, estoy pensando una buena analogía pero... Meditar es como el litio. Ok. Empezamos <risa> raros. Eh, no, es, es, tiene un efecto acumulativo. Entonces, claro. eh, no, de una experiencia de meditación no vas a sacar nada más que no, una está experiencia está claro, está de meditación. Claro. Y los efectos es tienen que ver con, con el hábito. Tanto
0: que veníamos hablando de correr. Claro. Si salís a correr una vez, por más que corras 10K, no te sirve un carajo. Tiene sí, que ser un hábito.
1: Y probablemente... Te mueras. No, sí. Claro. Pero eh, eh, ahora, no sé cómo es... ¿Tiene opciones de meditación? ¿Tiene como programas? ¿Cómo es? En
0: principio la única opción que me dieron era siete días de, de, claro. de meditación. Creo que cuando haces eso se desbloquean algunas cosas más.
1: Yo recuerdo bastante... Eh, Headspace me la dieron cuando... ¿Te acordás cuando fui a California por lo de Corea del Norte? Sí. En el evento uno de los sponsors era Headspace y te daban una tarjetita con un código premium por un año. Bueno... Y, fui ahí... Cuando fui a California... No, eso ya está.
0: Sí, sí, sí. Eh, la tarjetita.
1: Te daban una tarjetita que te daba un código premium por un año. Me gusta mucho eso. Fui con Franco, y Franco me dijo que vio todo lo que había en la bolsita y lo tiró, y de pronto le pregunté como un mes más tarde, y le digo, che... ¡No, lo tiró! Sí, y yo digo, hoy sabes cómo le enteraría claro. todo lo que estaría meditando ahora, ¿no? Pero bueno, como no tengo eso. Y Headspace lo que tiene es que no sé si lo pagaría ahora, pero, pero estaba muy bien la app y estaba muy, muy gamificada. Entonces, sí. de hecho, vos te puedes conectar con tus amigos y medio, viste, como vos pones tus kilómetros, puedes poner como tus minutos meditados. Y es raro, pero está ahí y de sí, algún sí, modo sí. tengo que competir. No
0: debería ser una competencia, pero es, sí, tenía, te funciona.
1: Tenía un primer tramo que era como siete días, que era de 10 minutos cada uno. También, como, como debe ser lo mismo para todos los tipos, si sos usuario gratuito, ya está y después tenés como niveles y cuanto más subís de nivel más te va como soltando la mano y uh -huh. de hecho tiene como meditación guiada y meditación no guiada a partir de un punto, tenés meditaciones largas y demás, y tenían algo que yo voy es... hacer una meditación que no es guiada tipo,
0: me pongo una alarma y me siento y no hago más nada digamos. O sea,
1: que... pero está en una app Axel eso es lo la pregunta que vos ten, te, tenés que hacer <risa>
0: Eso es lo que me enseñó la meditación.
1: Claro, que si, si no está en una app... Existe. Re realmente estás meditando. Para pensar. Tenía una parte muy interesante que se llamaba Singles, en donde tenías, por ejemplo, para dos o tres que eran como SOS, y era como si estabas en una situación de estrés o lo que sea, y una sola vez se me ocurrió, estaba por rendir un final de pensamiento argentino y latinoamericano, y estaba sentado ya hace un montón... Estuve, esa vez creo que estuve 5 o 6 horas sentado, llegué a estar más de 10 horas esperando para rendir un final. Muero. Sí, sí. Esa... Muero, muero, muero. No, no, terrible. Cuando eh, rendí filosofía antigua, me pasó eso. Y, y estaba medio nervioso, no tan nervioso, pero dije, ¿qué demonios? Y agarré la app y puse uno de esos que era como los de SOS, que duraban tipo 3 minutos. Y estaba bueno, porque era como, te decía como, bueno, 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 estás en una situación chotísima, bajemos. Claro. Y era buenísimo, porque realmente era como lo que, es más, como que te diría que es lo que debería hacer un amigo en esa situación, como, bueno, bueno, bueno. Estás ahí, vas a rendir, ya esto y lo otro no es tan grave, bla, bla, bla. No me decía exactamente, vas a rendir. Eh, sí, no, no, acordate claro, de tal te, autor. Te,
0: te hacía relajarte un Sí,
1: y estaba bueno. Y me, me gustó el concepto ese también de tener como singles. Y había algunos que eran por ejemplo, meditaciones para correr, meditaciones para tal o cual cosa y demás. Y es bastante interesante, algo que vos insististe bastante recién, que era la cuestión como de la no superstición o no religiosidad y demás de, del mindfulness, que es algo que surge bastante. Bueno, nosotros acá discutimos un montón de veces sobre el tema de la espiritualidad y mencionamos el libro de Sam Harris, el de Waking uh -huh. Up, que habla exactamente acerca de esto. Sam Harris creo que tiene su propia app de meditación también. Ah, Creo que hace un par de meses.
0: Bueno, o sea, le falta solamente hacerse cura, boludo, y ya tiene todo.
1: No, sí, sí <risa> No, pero realmente sí, le, le encontró también cómo armar una, una comunidad, no claro. como unos. <risa> pero, no, es, es interesante esto del mindfulness, porque justo para tu pregunta del otro día de, bueno, pero ¿qué onda? ¿El mindfulness funciona? Claro. Yo dije, bueno, vale, pará, charlemos. Y es que sí, pero me enteré que salió un nuevo disco, un nuevo disco, un nuevo libro, Ajá. un nuevo álbum. De un escritor que se llama David Forbes Como sí. la revista, que se llama Mindfulness and It's Discontents Que es como Algo acerca de, viste cuando vos tenés X y le aplicás capitalismo Y después se convierte <risa> en un producto Entonces teníamos como a los punks Si a X le pones capitalismo se prende fuego O vende Y es, tenías el punk Le agregás capitalismo y tenés pop punk Y eventualmente tenés a Abril Lavigne, por ejemplo <risa> Dicho esto, dicho esto, Let Go de Abril Lavin, Digo, sonó como un palo, pero Let Go de Abril lavigne es un disco que me gustó muchísimo cuando lo escuché. Yo nunca lo escuché entero, escuché solo los, los singles y me parecen buenos. Me, me pongo colorado, pero yo llegué a soñar que era amigo de Abril lavigne Creo que podría que haber tenido... Te iba a
0: decir, Valentín, no te pongas colorado, la música, no importa el género, aguante la música, está bien que te pusieras colorado. No es normal soñar con que sos amigo de la Abril lavigne
1: No, no, porque supongo que había pibes de mi edad, yo tendría 13 años, que soñaban como que eran novios de Abril Lain y que no, quizás querías, que chapaban lo que patineta. sea. Claro, yo quería andar en patineta con ella y estar en, en el mall, ¿entendés? Bueno, no, y era como, qué bueno, o sea, me despertaba re contento, soy amigo de Abril Lain, y, y charlamos un montón. Y bueno, a, a dos cuadras alguien soñaba cosas que generarían más pudor todavía. Y lo que habla en el libro este es interesante de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos desde el 2012 hasta acá se triplicó la cantidad de estadounidenses que probaron meditación Bravo. mindfulness. Es que
0: estamos todos enfermos, boludo. Necesitamos bajar un toque.
1: Es que ese es el asunto. Como que siento,
0: que... Yo, yo lo, 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 lo como googleé un poco al respecto por ese motivo. llegó un momento que sentí como no paro de hacer cosas. O al menos lo que yo siento, ¿no? Pero quizás eh, a algunas personas les gusta eso de estar todo el tiempo ocupado y sí, como no parar. Y no sé qué. A, mí, a mí me estresa. Me estresa tener la agenda ocupada, hacer cosas... Como todo el tiempo al palo, no sé... O sea, nada, quiero bajar. sí Y busqué eso, por eso.
1: A mí me, me pasa que suelo estar contra remil al palo... Y hasta parecería que fuera algo que, que disfruto... Pero no, es como que... No sé cómo salir también. Medio que entro claro. en una vorágine... Bueno, Franco nuevamente... Ya te conté esto, pero varias veces me decía... Como tu problema es que siempre te pasan cosas interesantes. <risa> y... Hasta suena pretencioso, pero es, es, es verdad que de pronto... Te empezás a, a, a vincular con ciertas personas que hacen cosas interesantes y de pronto claro. terminás como en el, en el espiral claro. de las cosas interesantes de otros. No, a mí lo que me pasa es que yo
0: te lo dije, o, o creo que ya lo hablamos, no, en el podcast no, estoy seguro que no, pero o ya lo hablamos o te lo dije por chat, eh, bueno, que es nuestra forma también de hablar, eh, que voy a empezar a decir más que no a las cosas, digamos.
1: O sea, es tenés, un re tema.
0: Tenés un evento de tal cosa que vos sabés que no te va a servir, que sabés que no va a haber gente conocida con la cual te puedas cagar de risa y no sé qué. Y no, no, no me, no, no me suma ni en lo que yo quiero para mi carrera, ni en lo que yo quiero para mis relaciones sociales, ni, ni, ni nada. Bueno,
1: los dos aprendimos igual hace bastante este tema de cómo no, va, en mi caso ya lo charlamos, desde que me pagan por escribir, no escribo más gratis. Claro. Que es ahora que de, de hay un precio, ya cosas como, no, te sirve por tu exposición. Y no, a esta altura, no. no Y sí. además me parece mal. O sea, ya lo hablamos, que hay lugares, no sí, sé, sí, por no ejemplo, donde, en Chile, donde se entiende que si estás haciendo algo, se te tiene que dar algo a cambio más que la exposición, o como que te sirve y demás. Y... Funciona
0: para todo en general, digo... Eh... Sí. Como, no, no sé, pero también, también pasa algo de como... Varias cosas. Primero, ya vivo de escribir. Escribo en 200 lugares. No lo digo tanto por mí, lo digo también por vos, digamos. O, o, o por toda la gente que conozco que vive del de, de, de periodismo, en cierta manera, de escribir. O lo
1: decís por Axel Tin <risa>
0: Exacto. Un ente muy extraño. <risa> eh, y. No, no quiero desprestigiar a nadie, ¿no? Pero no sos el New York Times. Entonces, no, no.
1: Bueno, cuando me escribió el New York Times le dije, no, chicos, yo ya escribo en todos lados. <risa> claro,
0: ya está. Entonces, no. Puede ser que algunas personas que te leen a vos no lean los horos medios donde escribo pero es mi laburo digamos yo con esto ahorro para pagarme un pasaje para irme de vacaciones ahorro para arreglar el auto, para tomarme el subte para comprar comida, digamos eh, y para darme gustos varios eh,
1: es que igual que, tener no, le, que te paguen por lo que haces nunca tiene que ver con qué, cuál sea el destino no, no, de está eso. claro, está claro, Como es que tu no. trabajo sí, pero, sí, sí, pero, corresponde pero porque
0: pero no tienen ni siquiera vergüenza en escribirte un mail para preguntártelo, yo creo que no tienen en cuenta eso. Como, ¿vos sabés que yo con esto vivo? Digo, ni, obvio que no se lo tengo ni qué decir, porque quizás esa plata se la regala otra persona. No, no, es para lo que sea.
1: Las únicas excepciones son cuando en ciertos trabajos, por ejemplo, trabajas de promocionar el lugar donde trabajas Entonces, podés dar charlas gratis porque es parte de tus tareas laborales. Entonces, claro. vos ya recibís un sueldo por eso o publicás columnas de opinión en lugares gratis Obvio. porque va a parecer que sos el no, CEO, o, perdón, no, no, probablemente no el CEO, pero trabajes sí, 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 como comunicación, de empresa, de, claro, sí. y entonces estás haciendo promoción.
0: Pero bueno, es parte de tu labor Bueno, igual nada, a lo que iba con todo esto es que eh, por momentos me sentía atareado, dije, bueno, me voy a bajar una aplicación, pensé en Calm por el pibe este que ya habíamos hablado, que medio que lo conozco, conozco su historia, eh, y vamos a
1: ver qué, qué pasa. La, la historia de Headspace también es interesante. Otro día la, la charlamos, no, pero también de, es un pibe que de pronto medio que la vio y empezó a hacer muchos talleres. principio de los do, 2010, no sé cómo se dice, pero eh, hace casi 10 años, empezó a hacer muchos talleres como corporativos y se puso muy de moda como para ofrecerlo como si fuera un beneficio laboral y demás. Y dijo, che, a, veamos cómo escalar esto. Y entonces armó, digamos, sus... sus tareas sus secuencias de, de meditación en una app y es, bueno nada no, a mí me gusta mucho lo que hacen es, es inter... vuelvo a lo, de, a lo de la meditación y este, cómo fue absorbido que es que de algún modo es es interesante el, el libro no es yo creo que pasado un punto está, se cubren todos sus argumentos y no hace falta como el típico en los primeros tres capítulos está todo y mmm, lo que habla es que bueno cómo creció como negocio entonces en algún momento, incluso, hay una entrevista en Vox bastante buena, en donde le preguntan, pero bueno, ¿qué es lo malo? Porque claramente esto está sirviendo, y lo que tiene el mindfulness y demás es que se puede medir. Entonces se puede ver cómo cambian las reacciones de las personas luego de, de cierto tiempo de meditar. Entonces, incluso es el típico de meter a un a alguien que medita hace 15 años en un tomógrafo y mirar qué pasa. O sea, ¿sí la
0: diferencia con, con nosotros es el abismal.
1: Claro, sí. Sí, sí, sí. Digo, Como...
0: nosotros. Pues... Todos nosotros, casi todos nosotros. ¿Quién sí. medita hace 15 años?
1: Sí, sí, es como la diferencia entre ver un edificio y un edificio prendido fuego. <risa>
0: <risa> qué lindo, cuando viene el fuego, como que están todas las... Me encanta. Se
1: ilumina. <risa> y um, algo, bueno, eh, eh, la pregunta esa es bastante buena, como qué es lo que tiene malo Y él dice, bueno, es que lo... Que lo que nos termina pasando con el mindfulness es que funciona, pero termina llevando bastante a algo muy individualista. Y como estamos quemados y esto y lo otro, entonces, ¿cómo nos aislamos para. para poder eh, seguir adelante con nuestras vidas y demás? Y lo que dice es que de algún modo. pareciera que le fa faltarle algo así como fundamentos morales. Que muchas veces sí están en prácticas budistas. que. En algunos casos pueden incorporar algún elemento que sea supersticioso o lo que sea, pero van vinculados a una práctica mayor, que es esta cuestión nuevamente de la, la comunidad y de algo que nos une con otras personas y no estoy solo en mi casa como contabas vos y me pongo con una app que me resulta y, y puede tener una como un... Un resultado terapéutico. Sí,
0: falta el concepto de unión con el resto.
1: Claro, entonces, bueno, el, el argumento en general de, de, de Forbes es medio que se resume a eso, a, a cómo podemos ya el siguiente paso, eso que de, como que se instaló que el mindfulness funciona y que de hecho tiene sustento científico, su práctica y demás, bueno, cómo hacemos de eso algo que devuelva a la comunidad y nos conecte más. Como no solo claro. como a nuestra interioridad para seguir siendo como egoístas y demás, sino, bueno, él, él recupera que, el, que el, el, el budismo zen está muy vinculado con la no violencia y demás. Bueno, ¿cómo podemos traer eso de vuelta al, claro. al lado de la práctica de mindfulness?
0: Bueno, te voy a sacar tu parte más violenta. Uh -huh. Porque uh -huh. te lo voy a decir sí, así sin vaselina, para que no duela. O para No sé bien cómo, qué significa eso, pero digo, como te voy a sacar la bandita eh, de una. Me compré una riñonera.
1: Ajá. Ajá.
0: Eh, y lo hice solamente porque está de moda.
1: ¿Qué significa que esté de moda? No había nadie con riñonera. ¿Ahora está de moda eso?
0: ¿Dónde carajo vivís, boludo?
1: Valentín,
0: Ahora te vas caminando desde tu laburo hasta tu casa. Yo te lo juro por Dios. Pero voy
1: mirando el, el suelo. ¿Hay algo otra cosa para mirar?
0: Y de dónde van las riñoneras? que no es la cintura, obviamente. Van Me cruzadas. estás jodiendo.
1: El... Tiene que pasar por los riñones, porque si no se rompe el...
0: Bueno, ahora le a decir, no sé cómo le diré, mochila, pero va cruzada.
1: <ríe> ok, y va tipo para adelante, ¿no?
0: Sí, puede ir de ambos lados. De... Es lo mismo. ¿La
1: llevas en la espalda cruzada?
0: Por ejemplo, hoy yo... Ahora empecé a prestarle mucha más atención. Cuando, cuando me surgió la intención de comprarla, le empecé a prestar mucha más atención a quienes la usaban. usaban ¿Cuándo está más? pasando esto? ¿Un ¿Y por qué yo no me.? Ah. Un mes, ponele. No te enteras que sabía.
1: Porque... Me, lo, me lo re veía venir y lo estaba sí, saliendo. Sí.
0: Lo de la palusa fue un antes y un después. Para mí.
1: Que no te tengo que dejar más ir a esos lugares no. terribles.
0: <risa> eh, bueno, ahora cuando decidí comprarla empecé a prestar mucha más atención. Cuando salgo, a, a, hoy salgo del laburo, de la reacción, me voy a comprar comida a un chino por peso, muy copado, vegano. Y vi desde la reacción hasta el chino, que son tres cuadras, dos cuadras y media, vi cuatro riñoneras. Una estaba en la espalda y dos estaban en la parte de adelante como se usa, como vos decís que se usan. Uh -huh. Y me terminé de convencer.
1: Vos te das cuenta que de, la historia se repite, ¿no? Es muy interesante, la nunca hablamos de la noción griega de, de tiempo y de, de historia como algo cíclico, que sí. es muy loco, nosotros pensamos en una historia lineal, incluso tenemos algo que una vez escribí para La Nación sobre esto, que es nuestra noción de futuro y es que es muy, muy reciente, es para, prácticamente del siglo XIX, principios de 1800, que se empieza a pensar fuertemente en el progreso y que cada vez las cosas cambian y que nuestra generación va a ser es, es diferente a la anterior y las del futuro van a ser distintas a la, a la presente y eso hasta hace varios siglos no era así las vidas eran más o menos parecidas si uno vivía por ejemplo en nuestro caso que hubiéramos sido todos de familia campesinas la vida de nuestros bisabuelos hubiera sido más o menos la misma que sí, sí, sí. la de nuestros bisnietos
0: me acuerdo
1: si vos lo pensás Nuestros gobernantes Seguramente en su momento usaron riñonera ¿No? O no me dan las décadas No, me parece no, no, no tengo Ya que, eran no. grandes Si hoy, hoy los gobernantes tienen 60, 70 años ponle. Sí, no, ya eran grandes ya Pensá eran que grandes. yo,
0: cuando era pendejo Cuando tendría 10, 12 años Se usaban en ese momento las riñoneras O sea, hace 20 años No, si, un, si una persona de 50 usa riñoneras me Porque mi hipótesis Igual, era
1: como... que Quizá cada cierto tiempo, con esta cuestión cíclica de la historia y el tiempo, llegan las riñoneras y eso es lo que marca que ahora pasan todas las cosas terribles que pasan en el mundo, ¿entendés? O oh, buenas.
0: Ni si son las cosas
1: buenas. ¿Sí? No, no lo sé.
0: Espero que sí. Pero...
1: Es, eh, es interesante. Y... Es una
0: hipótesis, hay que desglosarla.
1: Claro, bien... Yo creo que igual tendrías que haber ido un paso más allá y comprar una cartera, una linda cartera.
0: Bueno, viste, es algo que pa parece un chiste, nunca lo hablamos, pero en Asia, eh, si no me equivoco, sobre todo en Tokio, eh, hay muchos. Es muy normal que hombres usen carteras. Y yo siempre quise comprarme una, no carteras. Son como carteras más grandes, son como bolsos, sí. pero que te lo cuelgan en el hombro como si fuera una cartera, y me parecen fantásticos. Y siempre quise una, pero nada, no, la vergüenza me superó. Me
1: ¿Llegó, ¿Llegó el momento?
0: No sé si llegó. Capaz puedo yo ser el que las ponga de moda acá.
1: Pero digo, ¿lle ¿llegó el momento? ¿De qué? De contar una historia.
0: <risa> A ver.
1: ¿Te acuerdas que una vez establecimos que crecí en el seno de una familia hippie, no? Yes. Y... No solo
0: me lo contaste, sino que la conocí.
1: Claro. Y mis padres por... estuvieron con el grupo fundador de la Feria Hippie de Bariloche
0: también me acuerdo
1: mi papá hacía carteras de cuero para ¡Miraos! varones ¡Miraos! porque obviamente en ese momento no sé fines de los 70 principios de los 80 que se ve que sería eh, no sé subversivo usar carteras de cuero y demás y se, se ve que eso se vendía en Bariloche y además lo que me acuerdo porque durante mucho tiempo estuvo el aparato en casa y no sé si seguirá estando el aparato que es para grabar en cuero lo ubicas, sí. es como bueno es como una especie de un tornillo, soldador sí. con, con un tipo de lápiz que va quemando el cuero uh -huh. y va quedando en negro, entonces haces dibujitos y eso, bueno entonces mi viejo recortaba todo, armaba las carteras y después las, las con mi viejo dibujante las dibujaba encima y yo qué sé, así que todo vuelve,
0: todo vuelve. bueno yo hubiera si hubiera nacido en los 50 si hubiera tenido 20, 23, 25 en los, en los 70 eh, me, me hubiera comprado una cartera de tu viejo, sin duda
1: sin duda. Sin duda. Y, ¿Y todo esto iba a qué, qué carajo puedes llevar ahí adentro?
0: ¿En la cartera o en la sí, riñonera?
1: En la, cualquiera de las dos.
0: En la, y lo que pasa es que la cartera es mucho más grande, entonces se me ocurre, por ejemplo.
1: El Kindle.
0: El Kindle o un, uni, un uniclo. Bien bien, bien, bien en, en, en la bolsita en la que viene Tres libros. La metes ahí, claro, un libro. Tres. Acá no, me da paja porque yo uso. o sea me, como trans, Casi siempre llevo un libro.
1: Un kit no. de seis destornilladores. Tres de Pala y tres Philips.
0: <risa> tengo, tengo ahí. También. ¿Te acordás que los viste?
1: Una linterna con... No, eh, está en
0: el celular la linterna. Ya las linternas desaparecieron. No, no,
1: pero una de esas que son, eh, que resisten al agua y que llevan adentro, que las largas, viste, que tienen como tres baterías A, que son las más grandes, creo. Sí. Bueno
0: esa, pero pues eso me parece media bueno no, no, está bien, una cartera sí está pero ayúdame
1: con una riñonera, ¿con qué puedo llevar
0: una riñonera? Eh... no con una cartera, porque no tengo cartera
1: ¿Puedes el celular te entra, pero eso lo llevas mirá, en bolsillo te digo
0: algo que voy a llevar que antes no llevaba por una cuestión de paja porque no tenía más bolsillos
1: 300 gramos de Rocklets eso es una muy buena opción la verdad Gracias.
0: Eh, una lapicera y un anotadorcito que ya tengo acá, mirá te voy a mostrar esto lo escuchan, eso es el cierre de la cosa es eso, eso es tu documento, Axel. Es una Moleskine Mini. Ah, mira. Eh, y una lapicera. Que siempre necesito y nunca tengo. Claro, por ejemplo, no para eso. tomar
1: un teléfono, ¿no? No, para eso no. Oh, Pero, muy ejemplo, interesante. Hoy
0: hice unos papeles en el trabajo. Que tuve que, que, tenía que firmar y poner la fecha y poner mi nombre. Y tuve que estar buscando en las lapiceras a todo el mundo.
1: <risa> Te das cuenta, estás muy cerca de tener un cinturón multiuso como Batman. ¿Dónde lo compro? Claro, claro, que tenga todos bolsillitos así, como, oh, como... Y es más, y vas a empezar a usar el, el celular con un, con un case, que tenga un clip y te lo pongas en el cinturón.
0: <risa> eso ya nunca. Eso nunca. Eh, Mark my words, eso nunca. Para claro. escuchar, otra cosa, eh, yo me voy mucho a la... Cuando Ingrid viaja o, o tengo algún cumpleaños o algo en Quilmes, me voy mucho a la casa de mi vieja, de mi abuela. Viven juntas. Eh, y... Me llevo celular, cargador, cable, billetera, eh, el libro. O sea, como mi, llave de mi casa de capital y llave de quilmes de, de, de ellas. O sea, una cantidad de cosas. que Imagínate, tengo cuatro bolsillos. En uno se me bloquea automático porque tengo el celular y si pongo cosas se me puede rayar. En el otro se bloquea porque tengo la billetera. Tengo dos bolsillos en los que tengo que meter todo eso.
1: ¿Y una, una mochila? Es que no me gusta usar mochila. Ok. ¿Una campera con bolsillotes?
0: Sin duda. Primero que yo sufro mucho el calor. Imagínate si yo me llevo una, o un buzo con bolsillo, que es menos una campera, en, en verano me, sí. me, me tiro por el, me muero, me, llego a hecho agua, boludo. Así que ponele que es, es útil. Después, bueno, va a pasar la moda y no la voy a usar más y voy a volver a llenarme los bolsillos de cosas y ya fue.
1: O lograremos instalar la moda del de cinturón multiuso.
0: <risas> de que si lo usamos nosotros dos, en algún momento alguien se va a copiar, bro?
1: Igual, yo tengo la máscara. O por tristeza. Me encantaría. ¿Habrá en Amazon?
0: Estoy seguro que hay. Uh. Vamos a hacerlo. Sí. A ver, ¿cómo, cómo, cómo se que llama? Primero, primero te lo compres vos
1: y vamos viendo. Eh, Batman Belt. A ver. No, pero no pongas un Batman ta ta -ta. Belt. Oh, no puedo creer. no, estos, no Hay no, muchas villas. No, pero recién me apareció y después se salió.
0: Bueno, Jess veces no funciona para esto.
1: No, pero... Ah, ¿Dónde estará? Bien, porque... ¿quién es, tipo ¿Dónde tengo, por ejemplo... ¿Dónde guardo los batarangs? ¿No? Y <risa> los batarangs especiales que tienen, por ejemplo... Eh, traqueador para seguir un auto. ¿No? ¿No es verdad?
0: Claro. Todas esas cosas que necesitas cotidianamente. Todo
1: el tiempo, sí. Que, bueno... ay, ah, acá... Acá hay uno que tiene 6... 70 dólares.
0: ¿70 dólares? No, yo prefiero... Es, prefiero es yo, las cosas en la mano.
1: Y encima lo re necesito. Tiene... Seis bolsillos y tiene cuatro cilindros. Y no sé qué, para qué serán los cilindros, pero acá están. ¿Serán... No
0: pongo eso ni me pagues, boludo.
1: Y hay tres tamaños encima. ¡Wow! Me viene re bien. Me voy a ir armando como el traje de Batman de a poquito.
0: Pará, sabes lo que podrías guardar que ahora la necesitamos? En el coso de Batman. Trajiste la trompeta, ¿no?
1: Muy buena idea. ¿Viste? Sí, me, me llegaron muchos muchos mensajes preguntándome si la vendía y, y yo que ya al final lo dejé de responder, Como, o sea, creo que dejamos bastante en claro que es un objeto que pasa de generación en generación y
0: Me lo prestas un segundo, ¿sabes cómo la boquita?
1: Claro, no, no. No te dejaría tocarla. No puedo parar de ver eh, todos las ahora veo muchas hebillas de cinturón, pero creo que no tengo ningún cinturón para poner una hebilla, pero Tenés sí. que hacer la
0: presentación de Libro Legrande,
1: aviso. <coughs> ok. Eh, ¿Esto era con trompeta? No, no, no. Este es otro... Siempre me sorprendes con los nuevos
0: instrumentos que traes para esto.
1: Sí. Eh, bueno, bien. Vamos con Libro Legrand, entonces. Sí. Guau, 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 guau. Coño, <risa> guau se llamó. Eso porque... es, sí, sí, es un chi, guau. <risa> <risa> Club de lectura de Libro Legrand.
0: Tenemos muy... Muy buenas noticias en relación al libro legrand Tardamos en conseguirlos, pero los terminamos consiguiendo. Los libros para los VIP que forman parte del club de libro legrand Todavía no vamos a decir cuál es, cuál es o cuáles son porque
1: queremos que sea una sorpresa. Y no queremos que se filtre.
0: No queremos que se filtre. Eh... Y estamos viendo, pero esto ya no. Esto es una cuestión nuestra de organización. Cómo los vamos a mandar, si los vamos a mandar por correo, si los vamos a llevar nosotros, si los vamos a no sé qué. O sea, te tenemos muchas opciones y tenemos que descartar.
1: Pero vos corres un montón. Yo diría que vos vayas corriendo. Yo
0: lo máximo que puedo correr son 12 kilómetros.
1: Bien. Tengo que optimizarte una ruta Exacto. para que pases por todos los puntos. Me daría un poco de vergüenza porque transpiró bastante. Bueno, como cualquier persona que corre. Pero yo te km. dejo atrás. Te dejo atrás. Yo voy en un... Te iría en un taxi pero aborrezco los taxis así que eh, voy en un monopatín <risa> me y... encanta no bueno con el longboard sí, yo, bueno, con el longboard que no bueno, uso mucho
0: tener una patineta como un skate como el que tiene Casey Nesta con que batería que botón y vas andando re tranca oh,
1: qué lindo sí, así estaría sí, voy a entregarlos. Sí. bueno entregarlos bueno yo pero te de libro... dejo atrás a vos transpirando y yo entrego ahí y me, y me doy los abrazos
0: me parece muy bien tenemos que agradecer a Penguin Random House que nos dio los libros eh la verdad, posta, le agradecemos mucho porque se recoparon.
1: Sí, fantástico. Eh, además, me, par, o sea, me encantaría decir que, que o sea, creo que puede sonar sospechoso, pero el es increíble que el libro que queríamos regalar lo, lo publican ellos sí. y además se coparan con dárnoslo, porque imagínate si eh, elegíamos, no sé, una editorial que no existía más. Y teníamos que salir a rastrearlo. No,
0: yo tengo libros favoritos que tengo de mi vida que no, no se editan mucho. Claro. Claro. Ponele, yo lo hablé mil, mil veces. A modo del Fist, este parece una fiesta. Creo que no se edita más. Sí. Si lo encontrás, lo encontrás en Mercado Libre, medio perdido, usado, eh, barato, porque suelen ser un editorial que ya no existe, sí, y bla, sí, bla, sí. bla. Bueno, nada. Eh, tuvimos suerte. A ellos, a los de Penguin, los pueden seguir en Me gusta leer ARG, me gusta leer ARG Argentina, eh, en Twitter e Instagram. Ahí publican todas las novedades que tienen. Muchas son muy zarpadas y a mí me caen muchas. Tienen como varias secciones porque es una editorial gigantesca. Eh... Algo que
1: para mí es un golazo de, de, de los últimos años es que la plataforma de ellos, la de me gusta leer.com.ar, yo sé que vos no tenés como el hábito de comprar libros electrónicos. No, no no. Pero yo compré varios ahí porque me me suele resultar muy cómodo comprarme el ipad el e y después sí. pasármelo, por, por ejemplo, al Kindle. Claro. Y suelen estar bastante bien de precio. Uh
0: -huh.
1: Y me pasa que, por general, me gana la impaciencia. No, no puedo decir como, uy, qué buen libro. Voy a ir mañana a la mañana a la librería. Lo necesito en ese momento, porque las 3 de la mañana del martes es el mejor momento para <risa> leer lo que se te cruza por la cabeza.
0: Bueno, yo terminé... No voy a mentir, no terminé, pero me faltan 20 páginas, que las voy a terminar mañana, porque incluso mañana tengo el club de lectura. Eh, un libro que se llama Instrucciones para robar un supermercado, que es de, de un autor que es Haidu Kowski. En realidad es un nombre artístico, su apellido es Haidu todo junto, pero se presenta como Haidu como nombre y Kowski como apellido. Y
1: trata Suena, a... claro, suena un nombre inventado, ¿qué te puedo decir?
0: <ríe> Exactamente. Bueno, me, me está gustando bastante. Eh, es un libro que trata sobre un pibe al que le está yendo increíblemente mal en la vida lo rajan del laburo y que esto que lo otro y, en, y, y crea un método no sé si decirle novedoso pero interesante para poder robar supermercados y se termina siendo una, como una especie de banda de choreo brutal en el que eh, se, en cierta forma se lucha contra el capitalismo porque vos estás robándole a los que más tienen pss, le falta, aparte de regalarlo a los que menos tienen, pero en realidad. Como es como, Robin Hood a medias. Claro, Robin Hood cobrando, cobrando un poco menos para él. <risa> eh, y está bastante bien, es muy divertido, así como, como está redactado. Tienen como destellos de, de Pablo Ramos, así como medio conurbano y rants de odio y no sé qué. Eh, me, me gustó bastante, me gustó bastante, lo recomiendo.
1: Tengo un libro que lo no lo reseñé, pero lo recuperé. Un poquito tímidamente, en mi correo de hace ya un tiempo, el de cómo funciona despedir a tu gatito, que escribí sobre la muerte de Turing, mi uh -huh. gatito, que es un libro que me recomendó mucho mi hermana, Guadalupe, que de paso recomiendo nuevamente su newsletter, que está en guadalupemuro.com. Que está buenísimo. Que me lo recomendó cuando estuvimos en Bariloche, porque en Bariloche fui a a visitar a mi abuelo, que está muy grande, y hablamos acerca de bueno, la finitud y bueno, la muerte, esas cosas que nos divierten horrores a, a los filósofos. Y, y hablando como de, de cómo algunas cosas nos, nos suscitan pensamientos como irracionales, me contó, me dijo, este libro te va a encantar. Y me dice, se llama El año del pensamiento mágico de Joan Didion, que uh -huh. es una genia. El libro es muy, muy intenso. Vos ya lees el prólogo y decís... Tenés que como que. tipo. Prepararte. Pre, sí, respirar hondo y decir, bueno, voy a leer esto. Y mmm, lo que tiene es que se enfrenta con, con cómo la, la muerte nos lleva a, a lo irracional y a lo casi supersticioso uh -huh. o lo que sea. Lo, me lo, mi hermana me lo. me lo mencionó, porque yo. esto lo conté también en ese correo. Me pasó que un tiempo después de que muriera Turing, yo tenía un. Un. Como un osito de peluche que era. Yo creo que en un momento fue de un llavero, pero era muy lindo y muy tierno y no sé qué.
0: Lo he visto varias veces en, re en tus redes sociales.
1: Y lo, lo terminé como, as como asociando con Turing. Que es loco, eso habrá pasado en los últimos cinco meses previos a su muerte. Y entonces cuando murió fue como que me quedó eso, porque no me quedé ni con cenizas ni, ni nada de eso. Entonces me pasó con los primeros meses que de pronto me daban ganas como de contarle cosas. Y. Y es muy loco porque sabes que soy una persona no solo muy racional y fría, sino que soy muy hinchapelotas con eso. Entonces yo a mí mismo me daba... Era como... Valen, ¿vos sabés lo que estoy diciendo? Claro. O sea, si se enteraran tus amigos de internet... <risa> <risa> y, y entonces este libro cuenta eso. Lo que le pasa a, a Joan Didion es que su marido, eh, su hija, había tenido un, un problema y había estado eh, internada y entonces la, la iban a, a visitar con su marido que era, ya eran grandes los dos y una noche él, ella se pone a, a cocinar y él se sienta como en la mesa del, del, del comedor, se sirve un whisky y le, se lo pide a, a a ella, a ella le sirve el, el que él quería, no sé qué, o el que siempre quería pero no le pregunta, y en un momento le está contando algo y como que se queda callado y ella piensa que le está haciendo un chiste y solo ve como su mano levantada como de atrás del respaldo del, del sillón o de la silla y es que había tenido un, un paro cardiorrespiratorio y genial. viene el lo vienen a... como vienen los paramédicos, no sé qué. Y, y a partir de ahí ella ya empieza a darse cuenta... El, el prólogo, si, si voy a recomendar algo, creo que solo con leer el prólogo es... Ya, digamos, puedes dejarlo ahí y es fantástico. Y empieza a contar cómo vienen los, los, los de emergencias y demás. Y ella en ese momento ya empieza a pensar en cosas como... Bueno, estoy bien vestida para esta situación. Y cuando venga la ambulancia y esto y lo otro. Y al poco tiempo de eso, mientras está escribiendo el libro este acerca de... ...lo que le pasa con el pensamiento mágico... ...que por ejemplo empieza... ...tiene que revisar los... los ...el armario y demás... ...y de pronto va a tirar algo... O regalar algo y dice... ...no mirá si lo necesita para tal cosa... ...el marido que murió hace siete meses... ...y en el medio de la escritura muere su hija... ...y ella Uf. se queda sola... ...se queda sin su hija y sin eso su es una, marido...
0: ¿Eso es algo autobiográfico? Es todo real... ...es uh, todo real...
1: Y, ...y ella escribe con muchísima dulzura... ...y como es realmente el registro de un duelo... ...pero de una forma en donde... No te, no, nunca escribe para incomodarte o para hacerte sentir mal sino que está escrito como de un lugar muy muy humano muy desgarrador pero es una súper e experiencia y tiene esto juega todo el tiempo con lo con lo bizarro de, de lo que le pasa con lo que piensa y demás y pero sin, sin renunciar a eso, sino como, wow, qué loco lo que me está pasando. Es muy triste, boludo. Está, um, sí, está editado en castellano, está, bueno, se te puede leer en inglés, muy ella escribe muy Bueno, muy yo fácil. sé que ella
0: es como extremadamente grosa, sí. creo que medio por vos y por las citas que usás y demás, pero nunca la leí ni, y tampoco estuve cerca de leerlo, o sea, como de, de leerla. Eh, como que sí, yo siempre pido recomendaciones de autores o de libros en particular y no sé si alguna vez me la recomendaron.
1: Mira, hay un documental, yo no sabía, hay un documental en Netflix que se llama The Center Will Not Hold, uh -huh. que es acerca de ella. Ella tiene 84 años. O sea que esto lo que le pasó fue, no fue hace muchos años, eh, fue en el 2005. Así que fue hace casi 15, ya tendría 70. Uh -huh. Y en ese momento es que desde entonces escribió 5 libros más, es, 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 claro. ya es inmensa. Escribió mucho como está muy vinculada con el nuevo periodismo, que es un tema que a mí me fascina, de, sí. de Tom Wolfe y demás. Sí. Estuvo muy... Es de, como de esa época. Es básicamente, el, el periodismo narrativo de los años 70 y Bueno, más. justo
0: esta semana un amigo, Agustín, me recomendó un libro de Wolfe que habla sobre experiencias de eh, astronautas. De, pero más que nada, cómo como, como, como vive en su cotidianidad y demás. Y todo este tema salió por el por lo del agujero negro y, y la foto y toda la historieta. Y me pareció muy interesante. Porque no es como la clásica historia de fui al espacio, volví te lo cuento. Sino como, nada, ¿qué, qué hace cuando se levanta? ¿Qué morfa? Eh, ¿Cómo se entrena? Eh, ¿Cómo viven? Para resumirlo. Y me pareció bastante interesante. Bueno, se llama The Right, The right Stuff. Que es eh, en castellano es algo así como elegidos para la gloria. Que, que después también fue, fue hecho una película. Mirá. Me, me dan ganas de leerlo. Eh, aparte, he leído cosas de Wolf. Y nada, es... Yo nada, soy periodista y es como... Vos lees a alguien que escribe de esa manera... Siendo periodista y decís como... Vos apuntás a eso, digamos. No hay nadie mejor que él o que Didion Ponele. Pero digo, es como lo máximo.
1: Algo que me marcó... Yo sé, te acordás que hace un par de años... di una charla para el taller de narrativas digitales... De Tom Pérez Bison en Anfibia. Sí. Y ahí preparé algo acerca del nuevo, nuevo periodismo. Y cómo uh -huh. a mí se me ocurría que se podía hacer periodismo hoy y demás tengo pendiente desde entonces escribirlo como artículo espero no haberme olvidado ya de todo y algo que cuando estaba escribiendo eso me pasó es que hablé con María María Christoph con quien suelo tener este tipo de conversaciones y ella me dijo fíjate a Walsh porque algo que pasa es que muchas veces se toma el nuevo periodismo de Wolf y demás como, como novedoso en muchos aspectos sobre todo básicamente incorporaron lo narrativo al periodismo que por algún motivo lo habían dejado de lado durante mucho tiempo y, y Walsh estaba haciendo eso en los años 50
0: claro Sí, y, me, no, sabes que tuve profesores que me dijeron eso
1: Operación Masacre, por ejemplo, sí. es como un pre-nuevo periodismo ah. Y es eso, y tiene cosas que son las licencias del nuevo periodismo Como reconstruir pensamientos claro. Que es algo que en periodismo hubiera estado como vetado sí. Y Walsh se pone en ese lugar y describe lo que alguien estaba sintiendo Como si hubiera estado ahí claro.
0: Bueno, Operación Masacre que lo tengo que tener por acá Sí a no ser que lo haya, lo haya dejado en la casa de mi vieja eh, es uno de los libros pendientes que tengo hace años pero siempre hay otras cosas que tengo que leer antes y nada, lo cuelgo, pero sí, tengo que leerlos Operación
1: Masacre es tan bueno que incluso leyendo fragmentos te das cuenta de que, dónde está lo, lo mágico que, que claro. hizo ahí justamente sí, sí, sí. y lo que se transmite
0: Che Valen, eh, aunque no lo creas se nos pasó muy rápido la hora y no llegamos a lo preguntarán si vamos a hacer preguntas Este capítulo va a durar una hora y media Porque tenemos varias preguntas muy interesantes
1: Hagamos una poco interesante
0: <risa> Hay una que ah. me parecía muy escopada pero vamos una sola, no podemos hacer más de una ah, Me cuesta Ranking de cervezas Y que nos dice eh, Que no seamos cagones a nombrar a las marcas. Yacuzigrams. Yacuzigrams. No, no es una cuestión de cagones, porque la verdad es que las cervezas a mí me gustan todas, simplemente algunas me gustan más que otras. ¿Cuál sería sí. tu ranking? Pero de las comunes. No entran las, las chetas, ponele. Ya, ya Antares, Patagonia, todas esas que se consiguen en el supermercado, pero que son megas... O sea, me cortaste las piernas. High class, no valen. Ok. Yo te puedo decir, de, de las, entre comillas, comunes, la que más me gusta es la Budweiser. Muchas personas dirán, Axel, es un idiota, se olvidó de la Heineken. No, no me olvidé de la Heineken. O dirán, otros, otros dirán, es muy tarado, se olvidó de la Estela de Troa. No, no me olvidé de la Estela No me gustan las cervezas verdes. No me gustan las cervezas como... Bueno, le digo verdes porque justo los dos que nombré son verdes. No es que no me gustan, sino que me resultan fuertes. Entonces,
1: me puedo tomar primero una Budweiser. Esa categoría igual es cualquiera, cervezas verdes. Es ¿eh? porque tiene la botella verde.
0: Sí, sí, yo le digo así. Okay. nace desde cualquier cosa. De Bien. Como... Eh, me puedo tomar primero una suave, como una Badweiser, una Brahma, una Imperial, una 1980, una lo que sea. Eh, y después me puedo. Me 1890. Puto... 1890, tienes razón. Bueno, el experto en cervezas eh,
1: el, No, el experto en leer etiquetas y memorizarlas, <risa> Axel. Las Exacto. cosas como son. Exacto. Eh,
0: me, primero me tomo una de esas que son suavecitas y después me tomo una gene, que es una estrella. Tora todo bien. Pero de una no me cabe. Entonces, si tuviera que decir un ranking de top 3, top 5, empezaría sin duda con Badweiser, Seguiría con Imperial. Creo que seguiría con 1890. Después Brama. Y ya no... no Todos no me son la misma noche. Y no me acuerdo. Podría tomar una lata de cada una sin ninguna duda y creo que no estaría ni borracho todavía
1: ya la mitad de la primera ya estaría contando secretos tuyos.
0: <risa> Míos, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Igual, ya te conté, ¿no? Que Badweiser en Argentina no la hace AB InBev, que es la dueña de la marca en Estados yeah, Unidos. Yeah, y yeah. que Badweiser Bad es como la Kilmes en Estados Unidos, la Bad Light en realidad, es como sí. el equivalente. Pero acá la hace otra, otra compañía. Yo me voy a... a tener a tu respuesta. <risa> a mí preguntame otra cosa, yo qué sé. ¿De, qué? De, de whiskies. De, y pre whisky es muy fácil también. Claro. Porque yo qué sé, como tenés o intomable o tomable, y a partir de ahí empezamos a, a ver. Yo qué sé.
0: Es que incluso si es un top 5 de, de whisky y empiezan con el Black Label, terminás con, <risa> con una botella de 5 lucas. Sí, sí, duda. sí, claro. Eh...
1: La Froide, no sé cuánto.
0: Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero no podemos. Lo va a durar demasiado y ya nos putean porque bien, dura Bien, pero eso significa
1: hora. que tenemos el próximo episodio como prácticamente hecho. 50% hecho. Ah, me encanta.
0: Sí, de later aligator.
1: Muy bien. Mi nombre es eh, Valentín Muro.
0: El mío es Axel así
1: Agradecemos como siempre a Julián Príncipe por la canción de apertura que hoy... Un, un, eh, perdón, subió una story que me divirtió mucho porque esta semana, desde un medio, publicaron un video relatado por, por Mario Pergolini para el que Julián hizo la música. Entonces puso, como este es el listado de personas famosas so, que hablaron sobre música que hice yo, y puso Valencine, Axel Marazzi, Mario Pergolini. <risa> Así que, Juli, es un placer. Nos pueden encontrar en, en ideamillonaria.com.
0: Sí, en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast y en Facebook y en Telegram como Idea Millonaria. Estamos avanzando con el tema de los VIP, ya, sí. lo, ya charlamos que tenemos todos los libros. Igual, sabes
1: que temo? Que en este momento ya nadie esté escuchando porque cuando decimos como mi nombre es tal...
0: Sabes que yo pienso lo mismo, pero al mismo tiempo, este domingo publiqué algo similar en Observando y nunca recomendaron tanto Observando ni me empezó a seguir tanta gente... Como, como, como en este caso, claro, que pero yo, acá la gente se todo... sacó los
1: auriculares. De hecho, no están. Podemos decir cualquier cosa porque ya nadie está escuchando.
0: Tipo, podemos decir, tipo, eh, Tom y Mark eh, y Trevi Show y eh, al final de todo, decían pupu, -pu, pipi,
1: caca, -ca, sí. pu -pu, pu -pu, <risa> <risa> Claro, podemos agregar, tipo, siete y la gente no va a entender porque ya nos despedimos, pero de hecho siguió cinco minutos más. <risa> es más, podríamos hacer la despedida el próximo, como en el minuto quince sí, sí, y ver sí, qué y pasa. Y, a... y todos van a decir, ah, jaja. sí, bien. Eh, pero se estamos... pueden sumar al VIP. Sí. En, en bip.ideamillonaria.com VIP como B corta IP, no VIP como el sonido que hacen las computadoras, como VIP pip sino como <ríe> en la sala de los aeropuertos, ¿no? Está bien la explicación. bip.ideamillonaria.com
0: Y nos pueden escribir a gerencia de punto todas sus ideas millonarias.
1: Y, y todas las otras cosas también. <risa> Atentamente.
0: La gerencia.